1: در 500 سال گذشته هیچ رهبر سیاسی انقدر روی اروپا اثر نگذاشته داستان امپراتوری ناپلون رو میخوام بگم از تاجگزاریش اینکه اینکه چطوری بالا رفت تا نصف اروپا رو گرفت و بعد چطوری پایین آمد یه طوری که آخرش تنها و دور و غریب و ضعیف از دنیا رفت ناپلون از عجیبترین چخصیت های کل تاریخ. جنرال فاتح تاریخ زیاد داشته از شرق تا غرب هستن آدم های دیگری که معروفند به نبوغ در استراتژی یا در تاکتیک های جنگی اما ناپلون یه چیز دیگه است نه،, نه فقط هم به خاطر موفقیت داشت ریدلی اسکات که این فیلم ناپلونش 2023 در آمد الان درباره فیلمش هم حرف میزنم اینجا خیلی قشنگ میگفت میگفت هیچ آدمی نیست که در اون سطح موفق باشه و زندگیش پر از خطا و پر از شکنندگی و آسیب پذیری و اینها نباشه و همین هم خیلی پیچیده میکنه شخصیتشو ما همه پریم از تناقض البته ولی همه ناپلون نیستیم بیشتر ما یه زندگی میکنیم چندی کامیابی هایی داریم ناکامی هایی داریم در حد خودمون یه تناقضایی هم داریم تناقضامون یا اصلا بیرون نمیزنه یا اگرم بزنه چند نفری دور و هستن که میبینن یا برمون میارن یا رد میدن میره دیگه ولی وقتی که ناپلون شد پیروزیش شد گرفتن قدرت در فرانسه فتح ایتالیا فتح مصر گرفتن نصف اروپا رژیم نو بنا کردن چیزهایی در این ابعاد و اندازه اون وقت داستان شکستش هم، داستان ناکامیهاش هم، داستان تناقضهاش هم اینا هم برجسته تر میشه برامون همه چیش دیگه مهم میشه اصلا اینقدر که الان کم میشه شما ببینید کسی یه ویدیویی ساخته تو یوتیوب یه سخرانی کرده پادکستی درست کرده درباره باره ناپل اون و درباره قدش صحبت نکرده که ناپل اون قدش کوتاه بود که نبود میدونیم که قدش کوتاه نبود برای آدم متوسط اون موقع. اما انقدر همه اسیر این آدمن انقدر در بند اینن که یه چیزی پیدا کنن بگین آها این این کوتاهیشه این نقصشه اینجاش اینجا،, اینجا اینجا کامل نبود اینجا اون تصویری که ما داریم نبود یا به قدش بند میکنن یا مثل فیلم همین ریدلی اسکات به زندگی خصوصی و عاشقانه بند میکنن یه تصویر عجیبی ازش میسازن من اینا برام خیلی مهمه در بند اینا نیستم نه واقعا میخوام که مثلا بجنگم ثابت کنم که باید گفت ناپلون بزرگ ناپلون کبیر ناپولیون ده گریت لازم فکر نمی کنم این لازمه که این رو ثابت کنیم که این لقب برازندشه نه دنبال اینم که نشون بدم که بی بیفکر خونخار غیر قابل پیشبینی جنگ طلبی بوده بیشتر از همه این حرفها فعلا من اصلا بخوام بفهمم که ناپلون با ناپارت این معروف ترین فرانسوی تاریخ چی کار کرده که اسمش و تصویرش 200 سال بعد از مرگش همچنان کنجکاوی برانگیزه و همچنان الهام بخش اینقدی که تا 1980 میگن بیش از و بیست هزار کتاب و مقاله درباره نوشته بوده تا چهل سال قبل از انقلاب دیجیتال قبل از انفجار انتشار اطلاعات و بعد از این همه کتاب و بعد از این همه فیلم و این همه حرفی که درباره زدن هنوز حرف هست و هنوز داستان داره این ویدیو داستان ناپلون رو میگه از وقتی که امپراتور شد تا وقتی که در تنهایی در جزیرهی وسط مدیترانه از دنیا رفت ناپلون بوناپارت امپراتور مردم فرانسه توش درباره فیلم ناپلون هم حرف میزنیم که تازه آمده آخرش کمی درباره ناپلون و ایران هم صحبت میکنیم ناپلون در 1804 امپراتور شد 35 سالش هم. از تولد تا سی و پنج سالگیش و خیلی مروری بگیم در کورس به دنیا آمد خارج از خاک فرانسه اون موقع در خانواده ای که میخواستن مستقل بشه جزیرشون از جنووا ولی نشد آخرش افتاد دست فرانسه و ناپلون اینطوری شد که فرانسوی شد زبان فرانسه یاد گرفت رفت فرانسه مدرسه و بعد نظام و بد ارتش و بعد همینطور که دیگه جوشان انقلاب و عصر وحشت در پاریس داره قل قل میزنه و. گردن اشراف و اعیان و حاکمان اینا یکی پس از دیگری میره زیر گیوتین ناپلون هم داره مدارج ترقی رو با سرعتی انگیز طی میکنه و میره بالاتر از زیرزمین نظام طبقاتی فرانسه خودشون میره سونه کم کم بالا تا جنرال میشه با لیاقت، با شجاعت، با تیزهوشی کم کم میره در صفحه انقلابیون فرانسه کمک میکنه در سرکوب نیروهای طرفدار سلطنت بهشون و همزمان ارتشی رو فرماندهی میکنه که میرن خارج از مرزهای فرانسه فتوحات میکنن علیه امپراتوری هابسبورگ میجنگن هابسبورگ اتریش ایتالیا رو ازشون میگیرن به مصر لشکر میکشه اونجا رو میگیره با پروس میجنگه و شکستش میده تا کم, کم با این پیروزی ها محبوبتر میشه در فرانسه آشوب زده و تبدیل میشه به آدمی که داره میبره داره پیروزی میاره، داره وحدت میاره و بعد با مشارکت در کودتای خودشو وارد رهبری سیاسی میکنه و بعد یه قدم دیگه برمیداره و میشه کنسول اول و بعد هم دیگه در هزار و و میذاره کنار و میشه امپراتور قدرت البته دیگه یه مدتی هست که عملا دست خودشه ولی دیگه هزار هم میذاره و محبوبم هست و ادمای زیادی هم شرکت میکنن و قدرت رسمی و غیر رسمی یکی میشه ناپلون میشه امپراتور یعنی از مردمی رأی میگیره که چند سال قبل خودشون نه،, نه نسل قبلیشون خود خودشون با شور و حرارت خیلی زیاد نظام پادشاهی رو انداختن جمهوری آوردن ولی حالا دیدن که اینکه خودشون بر سند نوشته خودشون حاکم شدن تش شده آشوب و جنگ و مسابقه سخنرانی بین این سیاست و قاپیدن قدرت از دست همدیگه مردمم هم گرسنه بودن گرسنه‌تر شدن این میشه که تصمیم میگیرن فرصت رو بدن به ناپلئونی که با اون لحجه قلیز کرسی که داره خیلی هم اهل سخنرانی‌های آتشین و اینا نیست مرد عمله مرد عمل میارن سر کار در تاریخ فرانسه نقطه مهمیه پایان جمهوری اوله و شروع امپراتوری فرانسه شاهد داشت پادشاهی بود با این فتوحات اخیر ناپل اون حالا میشه امپراتوری و ناپل اون میشه امپراتور منتها میشه امپراتور مردم فرانسوی امپر of the French میشه نه امپر of the فرانس چون قدرتش رو داره از مردم فرانسه میگیره روح انقلابی و روح جمهوری هستی رو. این انتخاب عنوان امپراتور رو بیشتر از این که به سرزمین و به خاک وصل بکنه داره به مردم وصل میکنه، به ملت وصل میکنه. یک نمایی از واقعیت سیاسی جدید دیگه یه تفاوتی که ها بهش قطع میکنن. برای ما ممکنه فقط یک بازی زبانی باشه. یه چیز دیگری هم بهش قطع میکنن و باز برای ما ممکنه فقط سمبولیک باشه. واسه تاج پاپ رو دعوت میکنه بیاد و اون هم اول میگه نمیامو از این استرارو از اون انکارو ولی آخرش میاد. میاد توی مراسم ولی آخرش که پاپ باید طبق رسم قدیم تاج رو بذاره روی سر امپراتور ناپلون تاج رو ازش میگیره خودش میذاره روی سر خودش یعنی قدرت دارم از کلیسا نمیگیرم هرچند کلیسا اینجا هست بعدم تاج ملیکه رو میگذاره روی سر جوزفین همسرش تو همون مراسم تاجگذاری هم برنامهش رو اعلام میکنه میگه من جانشین لویی 12 نشدم من جانشین چارلز کبیرم جانشین شارلمانم اونی که هزار سال پیش یعنی سال 800 هزار سال قبل از ناپل اون قدرت پراکنده ای اروپا غربی رو متمرکز کرد نه تنها پادشاه فرانسه که پادشاه همه فرانسه امروز و همه آلمان امروز و هرانچه که بینشون بود شد در واقع به آلمانی ها داره میگه به مردمان جرمن داره میگه این رو و حتی یه سر بعدش آخر هم میره میره به تختگاه سلطنتی شالمانی از جمله برای اینکه همین بهستر یادآوری بکنه. این داستان تاجگزاری ش. حالا بریم ببینیم در مقام امپراتور ناپل اون چهکار کرد. ناپلون 10 سال امپراتور 10 سال و ده ماه امپراتوره و تو این ده سال هم فرانسه رو عوض میکنه و هم اروپا رو. یک مجموعه قوانینی در فرانسه ناپلون تدوین میشه و ابلاغ میشه که اثرش بعدها، جهانگیر میشه در حکومت ناپلئون توجهی به علم میشه و به هنر میشه که قبلش نبوده فرانسه و پاریسی شکل میگیره از نظر زیرساخت ها که حالا آخر ویدیو میگیم فرقش با امروز که دیویس سال ازش میگذره می کمتره و با گذشتش بسیار زیاده و البته معروفتر از همه اینا فتوحاتشه دیگه بیش از نیمی از اروپا رو گرفت برای فرانسه یک یک سیستم پیاده کرد. برای بتونه بریتانیا رو دشمن اصلیش رو زمین گیر بکنه یک بایکوتی تحریمی بر کالاهای انگلیسی درست کرد در همه کشورهایی که فتح می که بتونه ضربه بزنه به بریتانیا بر همین هم بود که پشت هم رفت به جنگ سرزمین های نزدیکش رو گرفت از جنگ های ضروری قابل دفاع دفاعی شروع کرد و کارش رسید به جنگ های احتمالا غیر ضروری و تهاجمی در اسپانیا که بعد و بعد هر هم مسکو و روسیه و دیگه از همون اسپانیا هم عملا پایان داستانش شروع شده بود. البته جنگ با شروع امپراتوری شروع نشد دیگه ما داستان ناپل اون تا به امپراتوری رسیدن رو قبلا تعریف کردیم از بعد از انقلاب فرانسه قبل از اینکه ناپل اون به قدرت برسه قدرتمندترین پادشا های های اروپا، بریتانیا، اتریش هابسبورگ، پروس، روسیه اینا وقت وقت خیلی پادشاهی کوچیک کوچی کلانست بهشون بر ما آشنا نیست اینا میترسیدن همون بلایی که سر خاندان بربن ها اومد در فرانسه و گیوتینی شدن سر اینا هم بیاد حکومت های سلطنتی قدیمی ترسیده بودن از انقلاب فرانسه و اینا شروع کردن علاوه بر کمک کردن به, به سلطنت طلب های فرانسه به ضد انقلاب فرانسه کمک کردن مستقیم با فرانسه هم وارد جنگ شدند اصلا اقبال به ناپلون هم از همین موفقیتش در جنگی با اینها شروع شد دوبار ائتلافی از کشورهای اروپایی حمله کردند به فرانسه که جلوی گسترش انقلاب فرانسه رو بگیرند و هر دوی این ها رو ناپلئون شکست داد. از ناپلئون شکست خوردن و بعد مشهورش کردند به اینکه شخصیتی است جاه طلب و جنگ دوست بود نبود واقعا بستگی داره که شما از کدوم مبرخ بپرسی از کدوم طرف نگاه کنن به قضیه،, ب... به قضیه بعضی ها میگن که تا آخر کارم ناپل اون نبود که شخصیت تهاجمی بود سلطنت های اروپایی بودن که نذاشتن فرانسه ناپل اون نفس بکشه بعضی هم لحن و حرفشون خیلی شدید تر نسبت به ناپل اون باز نمونه از فیلم ریدلی اسکات فیلم که تموم شد نوشته نبشت روی... که روی صفحه آمد نوشته بود که ناپلئون در این جنگ‌ها جنگید، فهرستی داده بود. بعد میگفتش که جلوی هر کدوم نوشته بود چند نفر کشته شدن. بعد من می‌دیدمش اینجوری بودم که چی داری میگی یعنی؟ داره میگی که ناپلون این همه آدم کشت. یعنی همه خون‌ها رو داری به پای اون می‌زنی؟ یا یک استال دانشگاهی من دیدم که میگفتش که خیلی ناپلون اسب‌هاش رو میدووند در نبرد با اتریش و روسیه. اینقدر اسب زیر ناپلئون تلف شدن چون خستهشون می‌کرد مثلا. یه جوری که انگار میمثلن بقیه سوار کرفس و هویج می شدن یا همه گیاخار بودن یا با دم درمونازو کشون می زدن همدیگه رو میکشن. یه چیزی که من فکر کنم حواث اون باید باشه این باید باشه که ناپل اون از خارج از طبقه اشراف و اعیان آمد بر کشوری که اصلا علیه پادشاهی و علیه اشراف انقلاب کرده و اینا همه در چشم این های سلطنتی اروپایی و آریتوکراسی اروپایی هش داره از همون موقع این ذهنیت هست، تا بالاتر هم که میاد همشون فازشون اینه که این کیه این اصلا نه آداب میفهمه نه احترام سرش میشه تو فیلم ناپلئون هم هستین تو فیلم ریدلی اسکات هم هست من اصرار میبینم توش که نشون بده که ناپلون آداب نداشت چه در خلوت دربار چه در دیدار دیپلماتیک رفتارش در شعن مقامش نبود خیلی داره کارگردان انگلیسی 200 سال بعد از ناپلئون اینو برجسته میکنه 200 سال بعد از جنگهای پرشماری که بسیاریشون بین فرانسه و انگلیسه مخصوصا بعد از امپراتوری ناپل اون تقریبا همه این جنگ ها مستقیم یا غیر مستقیم با انگلیسه این دوره تاریخ رو اصلا بهش میگن دوره جنگ های ناپل اونی هفت تا جنگ بزرگ و طولانی و بسیار خونبارتر از جنگ های انقلابی فرانسه در همین دوره اتفاق میفته دوازده سال اروپا روی آرامش نمیبینه تو این جنگ ها درگیرن یک ترکیبی از کشورهای بزرگی مثل بریتانیا، روسیه، پروس اتریش، اسپانیا، هلند، پرتغال، سوئد و بعد پادشاه های کوچکتر مثل ناپل و سیسیلی و بعضی از دولت‌های های کوچکتر آلمانی یعنی آلمان امروز ولی یه طرف این جنگا همیشه فرانسه است و در مقابلشم مهمترین تأمین کننده مالی نیروهای های اطلاف همیشه انگلستانه حالا. ناپلون هم میتونه از جنگی به جنگ دیگه بعضی از کشورهای ائتلاف مقابل رو بیاره به سمت خودش یه ائتلاف کوچیکتری برای خودش درست بکنه در جنگ بعدی باعث حالا بعضی از این متحدینش ممکنه برن در مقابلش اسپانیا متحد فرانسه است بعد در اشتباهی که امروز میگن اشتباه تاریخی ناپلون بود ناپلون بهش حمله میکنه اسپانیا میره میپیونده به ائتلاف مقابل ناپلون. جنگ مهمی هم هست این جنگ جزیره جنگ ناپلون با اسپانیا یا ای اصطلاح گوریلا وارفر جنگ های نامنظم گوریلایی اونجا بر اولین بار استفاده شده انگار یه تاکتیکی که مثلا وقتی یک گروه های کوچیکی میخوان جنگن با گروه های بزرگتر اینا جنگ نامنظم میکنن خیلی موثر بوده انگار در جنگ چپه جزیره ولی در مجموع این هفت جنگ از جنگ اعتلاف سوم تا پنجم اپلون همیشه طرف پیروزه همون اول کار امپراتوری مقدس رومو رو جمع میکنه از جنوب شروع میکنه با ترکیبی از جنگ و دیپلماسی اینا رو میگیره یکی یکی میاد جلو یاد اون امپراتوری مقدس روم یک سری پادشاهی کوچیک کوچیک منطقه ای محلی دیگه یا حالا باهاشون میبنده یا بهشون اون عناوین و القاب و اینا میده یا پیوند خانوادگی باقرار میکنه خلاسش این یا شکستشون میده و تاشینه که 1806 16 تا حکومت آلمانی یعنی جرمنیک امضا میکنن که ما میشیم کنفدراسیون راین و میگن که ما دیگه رفتیم با ناپلون اینجا دیگه معلومه قدرت اول اروپا ناپلئونه دیگه. انقدی که تونسته اون تیکه وسط آلمان امروز رو از جلوی دهن این دو تا حکومت جرمن حکومت آلمانی شمالی و جنوبیش بقه. ببر واسه فرانسه یادمونه دیگه اروپای اول قرن 19 هنوز آلمانی نداریم اینجا دو تا قدرت جرمنیک داریم دو تا قدرت آلمانی داریم توش یکی هابسبورگ اتریش قدیمی حالا الان میدونیم اون موقع روبه افول بوده در جنوب آلمان امروز یکی هم پروس جوان جدید نظامی قدرتمند که تو رشد و در شمال آلمان امروزه که در واقع همین بعدن میشه کل آلمان اتریش همچین یه هوا پیر و خسته ام هست 400 ساله دارن حکومت میکنن پروس ولی مدرن نظامی جوون قدیم قویه و وضعیت اونایی هم که اون واسطتا یه طوری بود که ناپلئون اگه حرکت نکنه بگیرتشون باید بشینه نگاه کنه که یکی از این دوتا اینا رو ببلند و وقتی که قدرتش رو داشت خودش اومد و کنترل منابع اینها و سیاست‌های خارجی و نظامیشون رو گرفت دست خودش بعد کم کم ایالت های بیشتری رو به اینها اضافه کرد اون آلمان وسط بزرگتر و بزرگتر شد بزرگتر شد ولی یه مشکلی داشتی که یک پارچه نبود و چون یک پارچه نبود ناپلون نمیتونست رابطه دو جانبه یه درستی باهاشون تنظیم کنه چهل دا حکومت بودن چهل نفر اونجاش پادشاه بودن هم و دوچار همون پارادوکس تکراری بود از یک طرفی یک آلمان مرکزی قوی میخواست از جمله برکه بتونه حائل روسیه بشه از جمله بر که بتونه باهاش معامله بکنه مستقیم از طرف دیگه آلمان مرکزی قوی یه بید داشت که نمیخواست به پذیر اون رو. در واقع همین یه جورایی داستان تاریخ اروپاست که چند قرن این مسئله طول کشید و در قرن بیستومن میدونیم به دو جنگ جهانی منجر شد بعد از اینکه آلمان متمرکز قوی درست شد اونجا چهار بار خلاص ناپلون اتریش رو شکست میده پیش میتازه و میره جلو خودش البته خودش رو نه فاتح میبینه نه می بینه میگه می من دارم امپراتوری می میره اون بالا با زمین هایی که از پروس گرفته وستفالیا رو درست میکنه که مدلی باشه برای بقیه ی آلمان مدلی باشه از حکومت ناپلونی داداشش رو هم اونجا پادشاه که مدلی از حکومت لیبرال نشونه مردم بده که دیگه نخوان هیچ وقت برن دوباره زیر قدرت پادشاهی مثل پروس مدلی از جامعه که کد های داره قوانین ناپلونی داره میخواد اونجا به درست کنن همه تو همه امورم هست این قوانینه از اینکه آدما چطوری باشن خانواده چطوری باشه؟ مالکیت تکلیفه چطوری باشه؟ برابری ارزش های انقلاب فرانسه رو صادر کنیم. واقعا در شروع حداقل در شروع خیلی از این جنگ تصمیماش به خاطر اینه که ایده های انقلاب فرانسه برای همه خوبه ما باید کمک کنیم اینا به بقیه اروپا برسه فرانسر باید بکنیم وییتترین این کار. فر... وستفالیا رو ببخشید بعد بکنیم ویترین این کار فرانسه ای در دل آلمان نهادهای سیاسی و قضایی بر اساس سیستم فرانسوی همه برابر در برابر قانون اصلاحات مذهبی آزادی مذهبی در حالی که اون موقع ایالت‌های آلمان یا 100 درصد کاتولیک بودن یا 100 درصد پروتستان بودن این اومده بود اصرار داشت به آزادی مذهبی هم برای هر دو اینها هم برای یهودی ها. و البته در نتیجه اونطوری که انتظار داشت نشد برای همینم بقیه ایالت های توی کنفدراسیون نیامدن که اون دستورات اجتماعی رو و قوانین رو اجرا کنن و بپذیرن اشرافی هم که بالاخره اینطوری قدرت از دست میدن مقاومتشون شدیده کاتولیک هم خیلی از این استهات رو نمیپسندن مثلا در باواریا و خلاصه اونطوری که میخواست نمیان همه اون مدل رو اجرا بکنن اما هدفش چیه؟ ته دنبال چیه؟ در این واقعا میشه حالا واقعا طولانی صحبت کرد. ناپلون میخواد بره فاتح جهان بشه میخواد اسکندر جدید باشه که بیاد بره تاهن. اینم میگن بعضی ها هدفش این بود. یا اینکه که نمیخواست انگلستان رو از قاره هل بده بیرون یا قاره اروپا رو از نفوذ انگلستان رها بکنه بیاره در نفوذ فرانسه من حالا وارده اینش نمیشم. نمیدونم. منتاد در عمل چیزی که دنبالش بود تو این جنگ ها و هر وقت پیروز می شود و هر وقت مذاکره میکرد با اتریش و با روسیه و اونها این بود که یه کاری بکنه که تجارت انگلستان با اروپا مختل بشه از 1806 شروع میکنن این سیستم قاره رو پیاده کردن هر جاره که میگیره در مرزهای مناطقی که کنترل میکنه سرزمین های که کنترل میکنه جلوی وارد شدن جنس انگلیسی رو گرفتند. محاسره اقتصادی کردند یعنی فرصت تجارت برای فرانسوی ها بیشتر بشه برای انگلیسی ها کمتر بشه اقتصاد انگلیس ضعیف بشه و بقیه کشور اروپایی هم عملا یعنی حق انتخاب شریک تجاریشون رو از دست بدن مجبور بشن با فرانسوی ها کار کنن این, این تحریم یا بایکوت هر چی که اسمش رو بذاریم یه چیزیه که در آلمان مناطق آلمان خیلی اجراش میکنه شدید اجراش میکنه در هامبورگ اصلا هامبورگ با تجارت سر پاس مخصوصا با تجارت با انگلیسی ها برای همینم اثر این قضیه ناراضی میشن قاچاق زیاد میشه جنسایی که قبلا از مستعمرات می اومدن حالا قاچاقی میان اگر بیان گرونتر میان سخت تر میان مثل چای مثل قهوه مثل کاکاو، اینا هم از مستعمرات انگلیس می اومدن سخت تر میان اینا هم نمیتونن مثل قبل صادر بکنن کم کم حالا تولید محلی از پارچه تا محصولات کشاورزی تا اینا رشد بکنه طول میکشه ولی شروع میشه باز این شروع شدنش چیزی که از دوره ناپلون شروع میشه صنایعی ای الان در آلمان که شروعشون برمیگرده به همین دوره ناپلونی یه اسمی که شاید برای بعضی از ما باشه کروپ یا کروپ آلمانه کروپ یک شرکت فولادی عظیمه اول قن 20 بزرگترین شرکت اروپا بود در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم سلاح تأمین می میکرد برای ارتش آلمان برای ما اسمش ممکنه آشنا باشه به خاطر که ایران توش سهم داره یعنی سهم زیادی داشت شاه 25 درصد سهامش رو خریده بود به قیمت گزافی البته و البته که خیلی سهام کم شد و از دست ایران درآمد الان اگه اشتباه نکنم زیر 5درصده ولی این تولیدیه که از همون دوران ناپلئون اوج گرفت یعنی فولاد انگلیسی رو تحریم کرده بود ناپلون بعد گفت جایزه گذاشتیم هر که بتونه مثل انگلیسی یا فول، فولاد تولید بکنه و صنایع فولاد اینطوری در آلمان رشد کردن اون موقع بسیاری از برنامهاش برای محدود کردن قدرت و نفوذ بریتانیا بود حتی تلاش کرد با هابسبورگ دشمنش نزدیک بشه با پروس نزدیک بشه حتی با روسیه با الکساندر اول روسیه نزدیک بشه علیه بریتانیا و وقتی این سیاستاش جواب نداد فشار زیاد شد فشار از جمله رو همین مردم این مناطق زیاد شد نارضایتی زیاد شد عوارض بود مالیات بود صدای مردم در آمد. در آلمان در اسپانیا در ایتالیای اشغال شده هی قاچاقچی بگیرن حالا هی جنس آتیش بزنن کنترل بیشتر کنن مردم ناراضی و ناراضی تر این دیگه شباهتی به اون مسیری که ناپلئون میخواست بره و میخواست به مردم نشون بده ببینین سیستم فرانسوی چه خوبه این شباهتی به اون نداشت زمن اینکه جنگم بود اینا هی باید سرباز میدادن. جنگ اون موقع مثل جنگ قرن بیستم نیست یعنی تخریبش مثل اون موقع نیست ولی بالاخره سالها جنگ مردانیاند که میرن و بر می گردن هی سن سربازا کمتر و کمتر میشه و ناپلون هی میجنگه و می میجنگه اول داره یه منطقه حائل درست میکنه ولی بعد این پیشروویش به سمت شرق هی ادامه پیدا میکنه از نبردهای دفاعی میرسه به نبردهای تهاجمی و در همین حال حالا اروپا هم هی داره وحشت زده تر میشه دیگه هرچی این گندهتر میشه بقیه بیشتر تردید میکنن در پیوستن بهش و ائتلاف‌های روبروش حالا قوی تر میشن تا جایی که دشمنای های دشمنیاشون رو با هم میذارن کنار میگن در برابر وحشت ناپلون چاره‌ای نیست جز این که ما با هم متحد بشیم و جالب این که وقتی متحدن میشن اولش موفق نیستن پنج بار جنگ های داریم که میخوان ناپلون رو جلوش رو بگیرن و نمیتونن جنگ های اعتلاف سه تا پنج مال مال بعد از یک دوره صلح کوتاه مدته یه بار روس و پروس متحد میشن یه بار اتریش و بریتانیا متحد میشن کافی نیست ولی تا 1812 ناپلون همچنان داره میتازه یه بار مذاکره میکنه با مترنیخ متیک دیپلممات سیاست مدار اتریشی توی ویدیوی جنگ و صول در صحبت کردیم توی ویدیوی قبلی ناپلون در صحبت کردیم در شبرون وییان مذاکره میکنه باهاش چند بار وییان رو اشغال کرد ناپلون فکر کنید شما وقتی میگیم فوت کرده یه لحظه اینطوری ببینید پاریس رو داره میلان رو داره، روم رو داره آمستردام رو داره برلین رو داره مادرید رو داره قاهرم داره. در این شرایط میاد با متنیک مذاکره میکنه یعنی متنیک میاد پیشش و پیشنهاد صلح میده ناپلون نمیپذیر متنیک میگه من پروسو آماده کردم روس آماده کردم اینا آمادن که بشینن یک سیستم موازنه قدرتی در اروپا درست بکنیم شما هم بیا بپذیر اگر نپذیری ما هم می میپیوندیم به اونها و دیگه کار تمام میشه فکر میکنن که ناپلون در سر پایینیه یعنی قل و رد کرده قله رو زده و از اینجا به بعد ضعیف خواهد شد ولی ناپلون اینطوری نمیبینه فکر میکنه هنوز داره میری به سمت گله میگه من با صلح مشکله ندارم موافقم طرفتار هم ولی الان نه الان چما این که حمله کردین من دارم به حمله های این اعتلاف ها پاسخ میدم همه رو در مقابل خودش می‌بینه روس و پروس و اتریش و از همه مهمتر بریتانیایی که اصلا توی قاره هم نیست و و ناپلئون هم حالا دیده حریف نیروی دریاییش نمیشه اصلا سراغ حمله مستقیم بهش نمیره میگه شما همه حمله کردید من دارم دفاع میکنم من کارمو بذارید تموم کنم کارم که تمام شد بیاین دربار صلح و ثبات و موازنه قدرت صحبت می‌کنیم نقطه مهمی هم هست این خاطر اینکه همون جایی که ناپلئون از ژوزفین که بچه ای به دنیا نیاورده حامله نشده داره جدا میشه و بیشتر به فکر جانشین. چه داستانی هم هست واقعاً داستان ناپلون و جوزفین داستان‌های ناپلون و زنان بیش، پرشماره واقعا عموماً هم داستان ناکامی و نرسیدن و اینهاست جوزفین زنیه که ناپلون تقریباً یک طرفه عاشقشه زشت عبطه واقعاً آدم رابطه آدمها رو رابطه اینقدر پیچیده یه دوتا آدم رو اینطوری بخواد یک جمله ای تعریف بکنه اینه که کلی کتاب هست و کلی نوشته سباک و سنگین در همین موضوعات نوشته شده. آقای ریدلی اسکات هم این وسط داستان خودش رو گفته که عجیب ترینی نیست که من شنیدم ولی ای راستش یکی از عجیب ترین هاست سوال سخت که ناپل اون و جوزفین هر کدومشون برای هم چی بودن و چی نبودن بگذاریم فکت قصه اینه که اینا با هم دیگه بچه دار نشودن و به همین خاطر هم از هم جدا شدند یعنی ناپلئون جانشین لازم داشت و مجبور شد به طلاق و بعد هم ازدواج دوباره برای برای تاج و تختش وارسی داشته باشه و دنبال ازدواجی هم هست که موقعیت سیاسیش رو در اروپا تحکیم بکنه. حالا دختر پادشاه ساکسونی شد، نشد خواهر تزار روس، نشد خواهر امپراتور اتریش، امپراتور سابق امپراتوری مقدس روم. واقعا هم اول به تزار الکساندر میگه اون که میگه نه، جواب رد میده به خواستگاری ناپلون از خواهرش که خیلی هم از قرار به ناپلون برمیخوره در وین به مترنیک این پیشنهادو میده و مترنیک اتریش خوشش میاد مترنیک دیپلومات حیرتنگیز ماهر اتریشی گفتیم هابسبورگ چقدر ازدواجی بودن در طول شش قرنشون دیگه اینجا هم یک چشمه از همین سیاست هرچند ابتکارش این بار با هابسبورگی ها نیست با یه نفر از خاندان هابسبورگ نیست با مترنیکی که کارگزار اون پادشاهی دیگه. و این میشه که این میشه یکی از اون جاهایی که بعد از چندمین بار شکست دادن اتریش مترنیک رفته برای اتحاد پیش ناپلون و ناپلئون کمچین پیشنهادی میده مترنیک هم موافقه میاد پادشاه هابسبورگ اتریش رو سعی میکنه تشویق کنه و قانع کنه که این خواستگاری رو بپذیره و اونم سختشه میگه بابا یارو زده منو نابود کرده حالا من اجازه بدم با دخترم ازدواج کنه با نوه خواهر ماری آنتوانتی ازدواج کنه که رفقای همین ناپلئون گردنشو زدن خودش رو همین ناپلون از وین رانده با خانواده من هم اجازه به همچین وصلتی بدم رضایت به همچین وصلتی بدم متنیک میگه بله میگه من ایدمینه که برای نجات اتریش این کار لازمه اگه شما نگی این میره داماد روسیه میشه و اون وقت کار ما تمام واقعیت اینه که ناپلون همچنان قویه و به تکنیک هم همینه داره میگه میگه ما اگه بخوایم دوون بیاریم بعد باش مدارا کنیم فعلا و خلاصه اینطوری میشه که این ازدواج سعی میگیره ماری لویزه میشه همسر ناپلون کسی که از بچگی با نفرت از فرانسه بزرگ شده به خاطر نسبتش با ماری آنتوانت به خاطر پادشاهی سنتی سلطنتی اروپایی بودن با این بزرگ که ناپل اون دشمن اتریشه ناپل اون دشمن مسیحیته میاد و جالب انگار خوشش هم میاد و نظرش هم عوض میشه و بالاخره رفته کنار قدرتمندترین آدم دنیا و حرکت سیاسی مهمی هم هست پیوند قدرت قدیم و قدرت جدید اروپاست یک سال بعد بچه دار میشن این زوج okay. بین جنگ های اعتلاف پنجم و مشیشم هستیم جایی که حالا الان میدونیم ما که ناپل دیگه قله رو زده بود او جشرت کرده بود داشت میافتاد تو سرپاینی در میدان جنگ هم از نبردهای های ششم به بعد یعنی چهار تا جنگ آخر از جنگ های ورق بر میگرده و شکست های شروع میشه و این همون زمانی که مرگ بارترین اشتباه زندگیش رو هم می‌کنه و حمله می‌کنه به خاک، روسیه حداقل نیم ساعت یک ساعت میشه صحبت کرد درباره اینکه یعنی هم میشه هم درسته که صحبت کرد درباره اینکه چرا ناپلئون به روسیه حمله کرد چرا روسیه از کنار ناپلئون روسیه با ناپلئون بسته بود تزار الکساندر پیمان بست با ناپلئون سر همین پیمانش هم ایران به فنا رفت میگم حالا قصهشو ولی چرا روسیه از کنار ناپلئون میره محاصره و تحریم بریتانیا رو میشکنه و میره عملاً کنار بریتانیا اینجا جایی چراها نیست واقعا با یکی دو ساعت خیلی هنر بکنیم بتونیم فقط چشد رو بگیم اتفاقات مهم رو بگیم چشدش هم که میزنه به خاک روسیه میزنه به خاک روسیه و جنگیدن با روسیه در مرز یه چیزه کاری که ناپلون قبلن کرده بود حمله کردن به سرزمین پهناوری مثل روسیه با اون طبیعت خشن با اون عمقی که نداره. یه چیز دیگه است در 1812 ناپلون بر از این اطلاف پنجم شکست میده در حالی که درگیر جنگ شبه جزیره هست با مجموعی از قدرت‌های اروپایی که آمدن کمک اسپانیا با یه اعتماد به نفس عجیب و بیش از حدی حمله میکنه به روسیه حمله میکنه اولش یه پیروزی به دست میاره دردسر ندم میره ارتش ناپلئون با سربازهای البته آلمانی و سوئیسی و هلندی و اسپانیایی و ایتالیایی و لهستانی و فرانسوی با سرعت عجیبی و بدون مقاومت چندانی دیدن میرسه به موسکو و البته نیروهای روسیه دارن تاکتیکی استفاده میکنن که الان بهش میگیم زمین سوخته. یعنی وقتی میبینن نمیتونن نگه و و باید عقب بکشن نمیذارن چیزی به ناپلون برسه آتیش میزنن که نه غذا نه دارو نه حتی امکانات برای استراحت سربازا هیچی به ناپلئون و سربازاش نرسه برنامهش ناپلون اینه که یه جایی تزار الکساندر تسلیم بشه بگه بیا بیا مذاکره کنیم دیگه بیا این این شرط من اینه شرط تو اینه بیا مذاکره کنیم اروپا از این به بعد این شکلی میشه و ناپلون هم بهش بگه که شما دیگه با انگلیس نمیتونید تجارت کنید فقط با ما تجارت باید بکنید ولی تزار انگار بنای تسلیم شدن نداره این تاکتیک زمین سوخته رو اجرا میکنه تا خود مسکو یه که ناپلون وقتی به مسکو میرسه میبینه شهر انگار خ... شهر رها شده هیچکی نیست شهر موسکو انگار خالی هیچ که توش نیست دا آتیش میزنن داغون دا میکنن و تحویل ناپلون میدن و عقب نشینی میکنن که K- دل سیاه زمستان روسیه زمستان وحشتناک روسیه شروع شد هم سربازای ناپلون عادت به این سرما ندارن همین که رفتن تو عمق سرزمین پهناوری مثل روسیه یعنی پشتیبانی و تمین امکانات از فرانسه دیگه ممکن نیست براشون و بعد تیفوسم میزنه بهشون. شرایط حالا ناپلون ما قبلا گفتیم ناپلون در شرایط سخت آمده از آلپ گفتیم در چه شرایطی گذشته و اینها ولی این خیلی داستان متفاوتی اصلا معلوم نیست که میتون از این دربییم هرچ هم پیشرو کرده وضع ارتشش بدتر شده بی غذا بیداررو و سرما ارتش خسته 300 هزار نفر از سربازانش رو ناپلون در این جنگ میگن که از دست میده یک چار رو تیفوس میگیره یا بیماری های دیگه میگیره غذا نیست میوفتن به خوردن عصب ها پر از داستان های عجیب و حیرت انگیز این نور تهش ولی اینه که ناپلون مجبور میشه عقب نشینی کنه و همین میشه شروع شکست های اساسی ناپلون این اولین عقب نشینی ناپلونه یه جوری داشت جلو میرفت که وقتی برای اولین بار حالا یا سیاسی یا نظامی عقب نشینی کرد دیگه افتاد. خودشم می میگفت می من از م پس آدما و ارتش های اینا برمیام اونی که حریفش نشدم طبیعت بود اونی که حریفش نشدم زمستان مسکو بود. یک شب ۳ هزار اسبم رفت درستم می گفت. ولی خب در اصل در برابر روسیه شکست خورده بود دیگه. تاکتیک روسیه و طبیعت روسی بعدشم بعدش هم برق جنگ در شپ جزیره هم که ناپل از قبل درگیرش بود برگشت، حالا اعتلاف ششم کشورهای اروپایی از ضعف ناپلون هم استفاده کردند و دیگه حمله. اینجا دیگه سلطنت اروپایی محافظان سنت پادشاهی همه دست به دست هم میدن واقعا و میرن به جنگ ناپلئون اعتلاف ششم قدرتمندترین ترین اروپایی که تا علیه ناپلئون درست شده و از اون طرف هم اعتلاف سمت فرانسه زعیفترینیه که تا حالا بوده. چند تا از تو همون کنفدراسیون راینم هم رفتن پیوستن به دشمنانش اتریش هم همین اتریشی که دامادی نا... رو به دامادی پذیرفته بود مترنیک دوباره تغییر جهت میده بعد از اینکه ناپلون در مسکو شکست میخوره شروع میکنه یک کارزار دیپلماتیکی رو شروع کردن که برن ائتلاف بزرگ ضد ناپلئون رو توش باشند و نقش محوری هم توش داشته باشن پادشاه اتریش هم شاکی که بابا من هیولای اروپا رو کردن داماد خودم بدنامیشو به جون خریدم حالا که همه فوشا رو خوردم برم تیم عوض کنم و متنیک میگه آره ما وقتش شده که دیگه فرمون رو خودمون بگیریم دستمون خیلی موقعیت عجیبی ها یعنی از اون جاهایی که ما الان باز با خرد پسنگر تاریخی خودمون میگیم که متنیک هم تصمیم اولش که بریم پیش ناپلئون و ازدواجو بپذیرمون این حرفا درست بود هم الان که میگه بریم جلوش واشیم درست بود چون اولین فرصتی که تونست بهش نزدیک شد و همچی که شرایط برای جدا شدن مناسب شد جدا شد اما امپراتور اوتریش اون موقع اینطوری نمیدید اون موقع میگه من اون دفعه حرف تو رو گوش کردم رسوا شدم چرا تو بارو باید دیم حرف تو رو گوش بودم که برعکس حرف اون دفته و باز هم برعکس حرف بقیه مشاورانم اون موقع همه هم خلاف تو فکر میکردن. ولی گوش میده نهایتا متنریک اصرار میکنه که نه الان هم روسیه هم پروس برای اتحاد با ما آماده هستند آلمانیایی هم که از ناپلئون ناراضین میان پشت ما اگه قبلا بخش هایی از ارتششون می اومدن جلوی ناپلئون نگار همه ملتاشون الان دارن میان و به خط میشن و ناپلونی که میگفتن نبوغ نظامی داره هنر رزمش اینه که با قافلگیری مبهوت میکنه حریف رو حالا دیگه بعد 10 سال جنگیدن باهاش قلقش آمده بود دستشون هم کشته بیشتر میداد هم پیروزی های تاکتیکیش کمتر بود آمار تلفاتش بالا رفته بود جنگ ادامه شده بود فشار اقتصادی کم کم اون تصویری که ناپلون درست کرده بود شکست ناپذیر شروع شد خراب شدن بعدش هم مردم به اینکه آقا چیه این همه کشت و کشتارو اینو کی تموم میشه اروپا خراب شد تماش سربازای آلمانی که مشتاقانه قبلش در ارتش ناپل اون می می‌جنگیدند الان کم کم اراده‌شون، رغبتشون کمتر شد که برن روسیه بجنگند، برن اسپانیا بجنگند. تو روسیه هم حالا بیشتر آلمانی‌ها بودن و لهستانیا بودن و اینا بودن که قربانی شدند. خلاصه همه اینها به اضافه پول انگلستان این ائتلاف ناپل اون رو قوی‌تر کرد و این دیگه ائتلافی هم است که خود مترنیک طراحی کرده با این پایه‌ی مشروعیت که ما میخوایم ناپلون رو شکست بدیم، بیایم یک کنفرانس صلحی برگزار کنیم ببینیم چطوری میشه چه کار میتونیم بکنیم که دیگه جنگ نشه صلح پایدار میخوایم در اروپا به توافق برسیم همه قبول کردن بیان جز فرانسه فرانسه رو باید دی کاری کنیم به زور بیاد اگه ناپلون نمیاد ناپلون رو شکست بدیم یکی دیگه از فرانسه بیاد همه جمع بشین کنیم فرانسه بیاد در کنفرانس صلح حاضر بشه. همون اتفاقی هم هست که می میوفته دیگه ویدیوهای کنفرانس وینو ببینید ویدیو جنگ و صلح اسمش الان هر چی سعی می‌کنه ناپلئون یه داره مترنیک رو و هابسبورگ و سمت خودش به تسلطشون از روس‌ها موفق نمیشه و درستم هست این بار دیگه ناپلئون شکست بدی می خوره. یک طوری عقب نشینی می کنه میاد عقب همه اون کنفدراسیون راین دیگه می پاشه از هم همه رو از دست یه یهطوری از راین رد میشه که دیگه هیچ‌وقت بر نمیگرد بر نمیگرده اونور به آلمان میان نیروهای اطلاف جلو دیگه میان پاریس رو میگیرن حالا ناپلون خودش بیرون از شهره هم میگه برم برگردم بزنم پاریس رو پس بگیرم جنرالاش میگن آقا وا بده رها کن شکست خوردی معامله هم که دارم بهت پیشنهاد میدن معامله بدی نیست نمیکشنت زندانی زندانیت هم اینو کنن کن میفرستنت به یک جزیره ای در واقع یک جزیره ای رو بهت میدن وسط مدیترانه نزدیک همون زادگاهش برو اونجا میگن برو اونجا در تبعید باش حالا در قرب توسکانی 50 کیلومتر با همون کورس فاصله داره طبیعت و آب و هواش هم شبیه اونجاست و اونجا هم زندانی نیست میگن برو اونجا حاکم اونجا با 600 تا هم سرباز بهت میدن و امضا میکنه ناپلئون امضا میکنه میره به جزیره ال البا مجازات سخاوتمندانه ای هم هست واقعا حالا چرا نمیکشنش خودش باز دوباره موضوعیه بعضیا میگن به خاطر اینکه محبوب همچنان نمیخوان شهیدی و قهرمانی درست بشه بعضیا میگن این اصلا امپراتور سنتی نیست اون موقع دیگه در اروپا که امپراتور ها هم دیگه رو بکشن صرف حرف سر اینام خلاصه زیاده و این پادشاهای اروپایی هم بالاخره به آرزوشون میرسن اون بربن ها رو پادشاهیای قبلی فرانسه رو برمیگردونن یه لویی هیچده همی هست. لویه شونزده هم گردن زدن. هیفده همیه اصلا به حکومت نرسید. ولی لویه هیچده هم دوباره برمیگردنن و میکننش پادشاه فرانسی.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri medical plans are available for these changing times.
1: خودش چند وقت پیش یه نامه نوشته بود وقتی پیشش یه نامه نوشته بود به ناپلئون که بله من تو سردار قوی هستی و جنرالی و منم که پادشاه پادشاه‌امو بجا من بیام به قدرت ما با هم کارو جلو ببریم تو تنهایی از پسش بر نمیای اینا ناپلئون بهش مینویسی شما بخواب از بازنشستگی لذت ببر فعلا منم مزاحمت نمیشم شما هم خیلی کاری به این مسائل نداشته باش ولی همین بابا رو برات برش برات به سلطنت و خودشونم میرن قدرت قدرت‌های اروپایی میشینن در وین به طراحی سیستم جدید اروپا و دنیا موازنه قدرت جدید که همون چیزی که میگم به ناپلئون هم پیشنهادش داد مترنیک ولی ناپلئون موقع نپذیرفت و حالا میخوان بعد از ناپلئون این رو درست کن مسئله این هم که ناپلئون نپذیرفت حالا یه مقدار مسئله این بود که خودش رو در سربالائی میدید همچنان یه مقدار هم این بود که ناپلئون میگفت قدرت سیاسی که اینها دارن قدرت سلطنت خاندان نمیدونم و حکومت هرچی است من قدرتی که دارم از قدرت نظامیم ناشی شده به یک جایی رسیده بود ناپلون که صلح کردن مصالحه ای رو کانسشنی رو پذیرفتن مشروعیتشو از بین میبرد یا حداقل میترسید که از بین ببره دیگه اون فاتح مقتدر نباشه میگفت من فقط وقتی میتونم وایسم و جلونم که رو قله باشم خیلی حرف مهم زد به متهنیک. گفت من مثل پادشه های شما نیستم که ده بارم اگه شکست بخورم امپراتوری آبایش دادیم سر جاش بمونه. من همه چیزی رو که دارم خودم ساختم. بیان پایین تمومه. از من نترسن کارم ساخته است. خلاصه اون موقع معامله نمیشه او بعد که ناپلون رو شکست میدن میفرستن به تبعید میشینن به مذاکره و این حرفا ولی میدونیم وسط اون مذاکرات دوباره برمیگرده. ناپلون از همون جزیره ای که هست ده ماه نشده یه قایقی جور میکنه و یه سری سرباز هم داره و میدونم که اینا وسط مذاکرات مزاکرات گیر کردن کارشون پیش نمیره میدونم که خودش همچنان محبوب ناپلون کاریزماش خیلی زیاد بود نمیگم بی بوده ولی خیلی زیاد بوده برمیگرده با قایق میاد خودشو میرسونه جنوب فرانسه را میفته به سمت پاریس بلوی 18 هم خبر میدن یه ارتشی میفرسته که بره جلوشو بگیره ارتشی میره جلوی ناپلون یه جمله ناپلون میگه کافیه اینا اسلحه رو به نظر بیان پشت سرش نشونه گرفتن به سمتش که بزننش ناپلون میگه من امپراتور شما کی میخواد امپراتور رو بزنه هر کی میخواد بزنه من اومدم کاریزمایی داره که از سخنرانی و اینها نیامده کاریزماش از برد واقعی در جنگ به دست آمده. یعنی مبناش واقعیه و البته بعدن حالا قصه های با اغراق در اون پیروزی, پیروزی ها ساخته و اینا هم بهش کمک کردن استاد پروپاگاندا بود ناپلون است همون اول کارش روزنامه خریده بود با ابزار پروپاگاندای اون روز با روزنامه با نقاشی کنترول میکرد روایت رو کنترل میکرد ولی روایتش رو رو دست پوچ درست نمیکرد که بعد جنگ روایت رو بخواد باش ببره دستش پر بود فاتح مصر بود، فاتح ایتالیا بود. اون وقت روایتی که از این فتحاش می ساخت، از واقعیت فتحش باشکوه تر بود. ولی فاتح بود اول. سربازایی که آمدن جلوش، وایسادن حالا قرار بود مثلا بگیرنش می طرف نابغ است. به جز این که حالا قهرمانشونه، هم بوده و احتمالا علاقه هم بهش داشتن می این نابغ است در, تا... در تاکتیک های نبرد، در آرایش نیرو در زمان بندی حمله در شکل حمله در لوجستیک به سند پیروزیهاش براش جنگیده بودن میدونستند بسیار شجاعه مشهوری که ناپلن همیشه در جنگ کنار سربازش بود به شکل عجیبی وسط میدان نبرد بود. قطعا خیلی هم خوششانست بود که زیاد زخمی نمیشد زخمی خاصی واقعا نشد در این همه جنگ. حالا انقصصار رو بزنارین کنار امپراتوری بزرگی که واقعا در یک دوره با پیروزی پشت هم بر مجموعه ای از کشورهای اروپایی ساخت برای فرانسه اینا چیزهایی هن که دل یک سرباز رو خیلی بیشتر از یک سخنرانی قراب و آتشین به دست میارن این میشه که وقتی عملا شورش کرده علیه امپراتور جدید از تبعید فرار کرده آمده هیچ کی شلیک نمی کنه نه شلیک نمی کنه میان پشتش میان پشتش بعدم هم همینطوری میاد تا پاریس. خبرش که میاد داره میاد پایشت لوویشه جهان فلگو میبنده میره و پاریس بدون مقاومت تسلیم ناپلون میشه دوره ای شروع میشه که میگن دوره 100 روز است در تاریخ فرانسه بهش میگن تو همین صد روزم هم سعی میکنه یک سری اصلاحات اقتصادی و حقوقی و اینها بیاره اولم پیغام صلح میفرسته برای انگلیس ولی پمچی که این برگشت قدرت های اروپایی میدونن که جنگ ناگزیره وحشت اروپاست که دوباره برگشته زخم خورده هست خیلی سریع ائتلاف هفتم علیه ناپلئون شکل میگیره، جنگ شروع میشه و این بار جنگ اصلا طولانی نیست. مردم هم از جنگ خسته شدن، های بی انتهای ناپلئون و این وضعیتی که تمام اروپا دیگه علیه فرانسه متحد شده بود خستهشون کرده بود و ارتش ناپلئون در نبرد سرنوشتسازی که معروف شد به نبرد واترلو شکست میخوره شکست میخوره از ارتش چند ملیتی که میاد و توش هم به انگلیس هست و هم از این طرف پروس میاد آخرش بهشون ملحق میشه و خلاصه شکست میخوره و دوباره تبعیلش میکنن این بار میفرستنش یک جایی که دیگه نتونه برگرده یه جایی که تا نزدیکترین خشکی 2000 کیلومتر فاصله است یعنی یه تهران استانبول با غرب آفریقا فاصله داره میره اونجا و شش سال بعد هم در تنهایی میمیره شایعاتی بود بعدن که حال کشتنش و ولی 2008 بررسی های پزشکی کردن گفتند که نه سرطان معده واقعا داشته و در تنهایی هم مرد فاتح بزرگ اروپا که زندگی رمانتیک رومانتیک داستانی هم داشت از دزیره تا جوزفین تا ماری لویزه تا کلی زنان دیگری که در زندگیش بودن وقتی که مرد نه از قدرتی که جمع کرد خبری بود نه همسری یا معشوقی در کنارش بود چنان شخصیتیه ولی که اسمش با بهانه و بی بهانه هنوز به همون یاداوری میشه درباره باره هم حالا یه کچولو صحبت میکنیم حالا چیزهای مهمی مثل قوانین ناپل اون یا سیستم آموزشی فرانسه سیستم اداری فرانسه یا چیزهایی مثل لباسای ناپلون چطوری جست میگرف یا چیزهایی که حالا شاید ربطی هم واقعا بهش ندارم. فلان تاکتیک شطرنج، شیرنی ناپلونی که کیک ناپلی بوده در واقع در اصلش دیگه منتا اسم ناپلونی جذابتر اسم اونو گذاشتن روش ویلدوراند تاریخ اون دوره رو بهش میگه اصر ناپلون چرچیل که نخست وزیر کشور دشمن شماره یک ناپلئون توی کتابش میگه از زمان ژولیوس سزار اروپا مرد عملی مثل ناپلئون به خودش ندیده بود مارکس یکی از مهمترین نظریه در درباره مبارزه طبقاتی رو میذاره کتاب 18 برومر لویی بوناپارت ارجاع میده به کودتای 18 برومر ناپلئون علیه جمهوری ضعیف دایرکتورها و توضیح میده که وقتی طبقات اجتماعی از جنگ و نزاب با هم خسته شدن هیچ کدومشون نمیتونن بر دیگری غلبه بکنن راضی میشن که یک شخصیت مقتدری یک دولت سرکوبگری خارج از این دعوای سیاسی بیاد و همه نیروهای سیاسی رو سرکوب کنه به شرط اینکه بتونه امنیت رو اداره امور روزمره جامعه رو تضمین کنه این اصطلاح دولت بناپارتی تا ادبیات علوم سیاسی امروز هم همچنان رایجه و البته که قضاوت‌ها درباره ناپلئون مختلف قطعا مختلفه هستن کسایی که میگن همین که اقتصاد فرانسه رو تثبیت کرد، اینکه این مجموعه قوانین مدنی رو تدوین کرد، اینکه شعارهای انقلاب فرانسه رو تونستن صادر کنن به اروپا، اینا اینا اثرش خیلی مندگارتر و خیلی مهمتر از حتی جنگهای ناپلئونی بود. واقعا هم خیلی از آرمانهای انقلاب فرانسه رو بدون اینکه حالا به نظام سیاسی جمهوری وفادار باشه که دست انقلاب بود، خیلی از آرمانها رو تونست تثبیت بکنه. خودش ناپلون میگفت انقلاب فرانسه تمام شد من انقلاب فرانسهم. آزادی مذهبی رو واقعا برقرار کرد هم کلیسا رو محدود کرد هم تندروهای دین رو که کشیش رو سیستمی برقرار کرد که دیالا القاب اشرافی مروسی نباشند قابل خرید نباشن به یک راهی باشه برای این همین لقب دادن نشان دادن یک راهی باشه برای تقدیر از کسانی که کار مهم می کردن. حقوق و مذایع ای برای شخصیت های برجسته در علم و هنر گذاشتن. ولی این همه قصه نیست. اینم هست که ناپلئون قدرت رو دوباره جمع کرد دست یک نفر. یعنی بزرگترین دستاورد انقلاب فرانسه هوا شد. سرنوشت کشور رو بدی دست سلیقه پادشاه یا امپراتور. حالا به فرض ناپلون اصلا حقوقی رو که انقلاب فرانسه برای مردم شده شدود بهشون داد. اگر جانشینش نداد چی؟ اگر جانشینش سلیقش با ناپلئون متفاوت بود خیلی راحت میتونه با نظام سیاسی که ناپلون درست کرده خیلی راحت میتونه وزر رو برگردونه به روال سابق یا حتی برترش بکنه میشه که بدترم بشه خود ناپلون یه جاهایی بدتر کرد در زمینه حقوق زنان بدتر کرد در زمینه بردهداری بدتر کرد انقلاب دستاوردار خوبی رسیده بود ناپلون خیلی خوشش نمی آمد از ورود زنها به جامعه و به خصوص به سیاست هیچ حق سیاسی تقریبا برای زنا قائل نشد بعدش هم برای اینکه اقتصاد به تحرک در احتیاج داشت به نیروی کار ارزون بردهداری رو که با انقلاب لغو شده بود دوباره برگردوند آزادی بیان رو حق تشکیل انجمنها و گروهها رو اینا رو همه رو از بین برد و همه اینا رو در حالی میکنه که برد، برد اقتصاد رو خوب میکنه بودجهر داره متوازن میکنه گفتیم بعض ارزش پول فرانسه به کجا رسیده بود بعد از انقلاب از اون وضعیت نجات میده تجارت رونق میگیره از جمله به کمک تحریمی که علیه کالاهای انگلیسی درست کرده در اروپا خزانه خالی عملا وقتی که به قدرت میرسه خزانه در واقع پول خیلی کمی توش هستن نه اینکه خالیه ولی نظام مالیاتی رو عوض میکنه مالیات غیر مستقیم درست میکنن درآمد مالیاتی دولت توی 6 سال 400 درصد رشد میکنه در حالی که مالیات کشاورزا حتی کم هم شده حالا همه اینا مثبت داره منفی داره دیگه بوروکراسی منظم تر شده کارآمدتر شده ولی سیستم اداری متمرکز بعد 200 سال هنوز بعضی هم میگن که اگه سیستم اداری در فرانسه کند اگر سنگین اگر هرجیی از میاس زمان ناپل اونه وضع خزانه بهتر شده حالا خرج برای تجهیز ارتش و برای لهشر و اینا هست ولی نظام تأمین اجتماعی هم درست شده فقیر ترین اخشار دارن یه سرویسی میگیرن از اون و جاده داره ساخته میشه کانال داره کشیده میشه باز حمل و نقل آسومتر میشه تجارت آسوم تر میشه. تولید کشاورزی بالا رفته سطح رفاه بالا رفته در جامعه ای که، سیر کردن مردم شده بوده معزلی اینا پیشرفت های بزرگیه ولی من دوست دارم واقعا هر دفعه‌ای که میگم اینا پیشرفته اون طرفش رو بگم ولی در حالیه که اصناف و اینا اصن کارگران و کشاورزان اینا اجازه ندارن تشکلی چیزی درست میکنن در فرانسه ای که انقلاب کرده آزادی برابری برادری اصول آزادی به طور کلی داره ناداد... نادیده گرفته میشه اون اصل آزادی کلا داره نادیده گرفته میشه منتها خب حالا نون برای خوردن بیشتر شده یا پاریس خیلی آبادتر شده فازلاب از آب مصرفی مردم جدا شده بهداشت عمومی سلامت ساکنان پاریس سطحش رفته بالا اولین شبکه زیرزمینی فازلاب پاریس سی کیلومتری همین زمان ناپلون ساختنش یا هنر و دانش اینکه آمد بین مردم اینم از شعارهای انقلاب انقلاب فرانسه و بعدش حالا حکومت ناپلون خیلی تاثیر داره اصلا مثلا در موزداری در نمایش آثار هنری برای مردم در کل دنیا ناپلئون وقتی امپراتور شد موزه هنرهای زیبای پاریس رو داد بسازن یکی از اولی موزه های فرانسه و موزه لوف رو که زمان لوئی 16 هم بود موزه سلطنتی بود و البته قبل از انقلاب یه مدت کوتاه باز شده بود دوباره باز کرد برای بازدید عمومی در زمان خودش آثار خیلی زیادی رو اضافه کرد به موزه دروازه پیروزی رو داد ساختند در, در پاریس به یادبود سربازان کشته شده فرانسوی که امروزم از یادمانهای مهم پاریس پل های مهمی روی سن ساختند کانال هایی رو دستور داد بسازند برای تمین آب و برای قایقرانی و اینا که کانال ها هنوزم مهمند دوره طولانی نیست دوره ناپلئون ولی در شهرسازی و بالا بردن کیفیت شهر پاریس دوره بسیار مهمیه نمیشه واقعا به راحتی اینا رو گذاشت روی کفه ترازو یه حکمی داد که مثبت بود منفی بود خیلی قضاوتمون بسته‌ای داره که به هر کدوم از این کارا چقدر وزن میدیم و حتی وزنی هم که به اینا شاید در طول زمان بالا پایین بشه در طول تاریخ بالا پایین بشه ما خودمون نگاهمون ممکنه عوض بشه بالا پایین بشه ولی برای اینکه بتونیم قضاوت درستی باشیم داشته باشیم حتما لازمه وقایعی رو که ناپلئون مسببش بوده اول بدونیم. و من امیدم اینه که این ویدیو کمک کرده باشه حداقل اون دید تاریخی حداقلی و پایه‌ای رو به این دوره مهم تاریخ جهان پیدا بکنی و خیلی دوست دارم که درباره اون و ایران هم یه کمی بگم توی ویدیوی قبلی ناپل اون، ویدیوی تا زمان امپراتوری گفتم که رابطه حکومت‌های مسلمان حالا هم ایران قاجاری و هم عثمانی اینا رابطه پیچیده یه خود با فرانسه حالا اینجوری خور بیشتر با روابط ایرانش صحبت بکنم ایران همسایه هند هند منبع اصلی درآمد انگلستانه ناپل اون جنگش با انگلیس ناپلئون مخصوصا از وقتی دیده زورش به نیروی دریایی انگلیس نمیرسه یه راهی که داره اینه که بره در هند نفس امپراتوری رو بگیره پس میاد یک صحبتایم با ایران قاجاری می‌کنه ایران قاجاری یعنی چی یعنی کی زمان تاج‌گذاری ناپلئون شاه پادشاه ایرانه. جنگاور جوانی بود فتلیشا خودش اونم تصویر ما ازش تصویر مخدوشیه و خیلی تحت تاثیر تاریخنگاری نگاری مغرزانه است فتلیشا اگر قوی نبود نمیتونست اون همه مدعی تاج تخت رو بزنه کنار و حالا نه تنها قدرت خودش رو بلکه بعدن بری اهدیه و نیابت سلطنت عباس میرزا رو تثبیت بکنه عباس میرزا پسر بزرگ شاه نبود ولی گذاشتش نایب سلطنه و از دارالسلطنه تبریز از جمله همه امور دیپلماتیک دست عباس میرزا بود موقعیم هم هست این که ایران یک چند درگیر جنگ داخلی و بیسوادی و اینا بوده و تا ثباتی بهش محاکم شده یک نگاهی تونسته به اطرافش بکنه دیده که دو تا قدرت بزرگ جهانی آمدن پشت دیوار دارن هل میدن ساندویچ شده ایران بین روسیه و انگلیس الان که ما با خرد پسنگر تاریخی نگاه میکنیم میدونیم در قرن 19 چه بلایی سر ایران آمد میدونیم اون موقع آغاز سراشیب به که از بعد از آقا محمد خان شروع شد به تدریج همه فتوحات آقا محمدخان در قفقاز از دست رفت و بعد برای اینکه بتونه در اون دنیای پرآشوب از خودش محافظت بکنه ایران شروع میکنه وسط بازی بزرگ های اروپایی به یه طرف نزدیک بشه در این موازنه قدرت خیلی سخت و پیچیده خودش رو حفظ کنه سیاستمدار ایرانی در اون موقع تمرین میکنه این وضعیت جدید رو پیدا کرده واقعا ابزار دستش هم کمه سیاستمدار کاردان و اینا هم نیست و واقعا دورش هم نیست دور بوده از دنیا و حالا میخواد پیدا کنه که چطوری بازی کنه با این وضعیت از جمله کاری که میکنه اینه که به ناپلئون نزدیک میشه ناپلئونی که حالا برخلاف روسیه و انگلستان به نظر میرسه تمعی ارزی مستقیمی حداقل به ایران نداره دو تا نا... چون انگلستان و روسیه دارن در طول غنه 19 هم می بینیم که این بینش بینش غلطی هم نبود دو تا نامه رد و میشه بین ناپلون و فتلیشا ناپلون میگه که شما هم مثل ما از روسیه و انگلستان واهمه دارین بیاین کمک یک جنرال از سپاه فتلیشا میره پاریس و اهدنامه فینکنشتاین رو نهایتاً با ناپلون میبنده که فرانسه بیاد کمک ایران که هم گرجستان رو از روسیه پس بگیرن هم ارتش ایران رو مدرن کنن و بازسازی کنن و توپ بدن و معلم بدن و مهندس بدن و چی بدن و اینها در مقابل ایران چه کنه ایران یک بریتانیایی ها رو از ایران بنازه بیرون دو در هند باهاشون وارد جنگ بشه یعنی افغان ها رو بفرسته به جنگ بریتانیا در هند و اگر هم ناپل اون از هند کرد را افتاد لشکر بکشه به هند ایران بهش راه بده بندری کنار خلیج فارس رو در اختیارش بذاره. اولش هم واقعا ناپلئون یک کارهایی در راستای این پیمان می‌کنه. یک جنرال فرانسوی به نام گاردان رو می‌فرسته ایران یک کمک‌هایم برای آموزش ارتش می‌کنه. ولی بعد دیگه خیلی زود میره با روسیه پیمان می‌بنده، متحد روسیه میشه و این موازنه که دیگه به نفعش نیست رو عوض می‌کنه و بعدم روسیه با خیال راحت وارد جنگ با ایران میشه قفقاز رو پس میگیره صحنه حالا واقعا پیچیده از روسیه تقریبا همزمان با به قدرت رسیدن ناپل یک تزاری توش به قدرت میرسه تزار الکساندر یکم حالا اونم داستانی واقعا داره اونم شخصیت عجیبیه خلاص اون میتونه که سرزمین های جنوبی روسیه رو و منطقه قفقاز رو که آقا محمد برای ایران تثبیت کرده بود پس بگیره و بعد حالا در اروپا هم مثل خیلی دیگه از قدرت‌های اروپایی رابطه خیلی پرفراز و نشیبی داره با ناپلئون دیگه همونی هم است گفتیم که ناپلون میخواست با خواهرش ازدواج کنه گفت نه همین فراز و نشیبش کار دست ایران قاجاری هم می‌ده قرارهای ناپلون با ایران رو همین به هم می‌زنه قرار ناپلئون با عثمانی رو هم همین به هم می‌زنه ایران و عثمانی هر دو به فرانسه به فرانسه به عنوان راه نجات نگاه می‌کردن حواسمون اگه باشه 100 سال بعد از این هم با ظهور آلمان دوباره همین اتفاق افتاد مخصوصا ایران که فشار دو قدرت بزرگ داشت حس میکرد ولی خلاصه اون موقع هم در زمان ناپلون هم اوضاع طور دیگری شد و ناپلونی که جنار روسیه بود رفت کنار روسیه بود خلاصه ایران و عثمانی همین وسط قربانی شد یک صحنه مهم دیگری هم از اون دوره در تاریخ ما نقطه مهم یادآوری میشه. سحنه ای که همین جنرال گاردانی که گفتیم میره دیدن عباس میرزا و عباس میرزا بهش میگه که آقا شما چی دارین که ما نداریم؟ چرا وضع شما اون وضع ما اینه؟ شما چیکار کردیم کردین که ما نکردیم؟ بگین ما هم یاد بگیریم ما هم برسیم که شما هستیم تاریخ توسعه ای ایران رو وقتی میخوان مرور کنند خیلی از این نقطه شروعش میکنند البته حالا بعد از اینم ایران سعی می‌کنه بره به قطب مخالف ناپلئون یعنی بره به سمت انگلستان با انگلستان علیه تهدید روسیه ببنده و بازم در نهایت البته چیزی گیرش نمیاد حالا در تاریخ ایران این دوره‌ای که مدام از قدرت‌های بزرگ اروپایی بازی می‌خوره دوره خیلی تلخیه با ناراحتی و تحقیر ازش یاد می‌کنن و درستم هست البته نتایجش جز فاجعه و رو دست چیزی نبود برای ایران ولی یه خود منصفانه تر اگر نگاه بکنیم با توجه به کانتکست و امکانات و اینا نگاه کنیم شرایط واقعا پیچیده است. ایران شکی نیست که ضعیف اون موقع به نسبت ولی این فقط ایران نیست که این براش پیش میاد. کشورهایی به مراتب قدرتمندتری حتی امپراتوری مثل عثمانی هم کم و بیش شرایطش در برابر ناپلون همینه چرخش ها خیلی سریع و خیلی پیچیده است یه نگاهی به ترکیب اعتلاف اروپایی که تو جنگ های مدام سمتشون عوض میشه بندازیم امپراتوری هابسبورگ کنار گوش ناپل وسط جنگ از این ور میپره اون ور بعد دوباره از اون ور میپره این طرف تحرک دیپلماتیک خیلی زیاده بعد اینا دورن، اینا اصلا دست و پای دیپلمات ایرانی و سیاست مدار ایرانی به اینا نمیرسه حالا اینطوری که ببینید درسته که اینا کفایت نداشتن ولی موفق نبودنشون واقعا خیلی هم شاید عجیب و غیر نباشه با بعض اون روز ایران و حاکمان ایران خیلی هم ابزاری برای اینکه در این شرایط سخت بتونن خوب بازی بکنن نداشتن فیلم ناپلئون هم بگم چند جمله تا اینجای ویدیو چند بار که ازش گفتم فقط بد گفتم فکر کنم و البته باز خیلی از بدی‌هاش هم نگفتم منتخ بالاخره هر داستانی و هر روایتی از چنین شخصیتی نتیجه یک سری انتخاب‌هایه که سازنده هاش دارن میکنن دیگه نویسنده‌ش، کارگردانش، تدوینگرش اینا یک سری تصمیمایی گرفتن از همش مهمتر تصمیم اینکه چی بگیم چه قصه ای رو بگیم این فیلم تصمیم گرفته همه ی قصه رو بگه. من حالا البته فعلا نسخه اولیه شدیدم. یه نسخه چهار ساعته هم انگارم قراره ازش بیاد. حالا من الان که دارم زب میکنم این نسخه نیومده ولی تو همین نسخه انتخاب های فیلم خیلی هاش به نظرم عجیب بود. حالا بعضی منطقش رو فهمیدم. مثلا اون نبرد آسترلیتز خیلی قشنگ درستش کردن. به یادماندنی تصویر شده واقعا تو فیلم ولی واقعیت انگار نداره انگار خیلی دور از واقعیت اونطوری پا میخوره وسط یخ و اینها اینو دلیلش ولی میفهمم چرا انتخاب میکنن چون قشنگی یه سری انتخاب ها رو هم دلیلش واقعا نفهمیدم که مثلا چرا از واقعیت تاریخی دور شدن مثلا زمان مرگ جوزفینو نفهمیدم چرا اشتباه باعث نشون بده ولی حالا از همه اینا گذشتم من از دیدن فیلم لذت بردم حالا شاید چون چند هفته با داستان ناپلون داشتم کشتی میگرفتم خودم و میخوندم و میدیدم و گوش میدادم و مینوشتم و یادداشت برمیاشتم و اینا و به خاطر اینی نمای کاملی داشتم و بعد این فیلم کمک کرد که خیلی آش برام تصویری بشه شاید به این خاطر شایدم واقعا فیلم خیلی بدیم نبود نظر یه خطی مینی که من خوشحالم که این فیلم دیدم و راضیم از وقتی که بهش دادم هرچند فیلم خیلی خوبی نبود. در مقایسه اصلا من فیلم واترلو رو که 50 سال پیش ساخته شده. و تمرکزش فقط یا بیشتر روی خود نبرد اطلو خیلی بیشتر دوست داشتم هم فیلم بهتری بود به نظرم هم بیشتر حس کردم که منو نزدیک کرد به تاریخ و به شخصیت های تاریخی و به اتفقای مهم بعد اصلا عظمت میدان نبرد اطلو با آدم های واقعی و تو دشت واقعی و اینا دیدنش به نظرم یک چیز دیگه است یه فیلم روسی هم هست درباره جنگ با روسی، جنگ ناپلن با روسیه است حمله به روسی است اونم دوست دارم ببینم تو یوتیوب و اینا فیلم کامالش هست لینکاش رو میذاریین میتونید ببینید حالا فیلم و سریال و اینا کم نیست واقعا میگن تعداد کتاب هایی که درباره ناپل اون نوشته شده از تعداد روزهایی که از مرگش میگذره بیشتر. دو سال ازش گذشته هنوز می نویسند هنوز می سازند، هنوز حرف میزنند و هنوز هم نگاه و زاویه تازه هست.